0: 所以比较轻而易举的尝试是什么？尝试结婚吗？尝试恋爱，尝试<笑>跟另外一个人有所连结，尝试连结人与人，人与连结。連結連結大家好，我们是小富人说书，我是马哥，我是 Jo。今天我们要谈一个比较轻松但又严肃的话题。你确定轻松吗？呵呵只要谈到感情，其实就不轻松。感情跟婚啊，婚姻感觉又更复杂了一点。就是你是怎么踏入一段婚姻？你是因为爱，还是因为责任，还是因为社会的价值观？那你又要怎么离开婚姻？嗯、是因为个性不合，还是因为呃没有小孩，还是性生活不美满？最近就是风风火火的，有一个美剧叫做《性生活》，相信大家都不陌生，在 Netflix 热播。我觉得大家的关注的重点都在那个第三集的，嗯，十九分五十秒左右，是不是？网络疯传什么？大家早看到那一集的那个段落，大家有多么惊讶、震震撼、微微震惊，超出大家的预期。这样。但其实我觉得《性生活》这部影，但是不是？这不是我们这次的对,对对对，只 <Okay S 1> 略谈，就 <on. S 1> 其,实其实它的重点不完全是大家想要看到那种，就是一个情欲肉感的东西。我觉得他们其实有更深层的东西在里面。真的踏进去看的原因，其实一开始可能被这个东西吸引，但其实他是用欲望这件事情去包装一个更深奥的主题。比如说男女之间在婚姻生活里面，负担的部分跟牺牲的部分，然后另外一个部分是，当一个女孩子真的踏入了一个她认为完美的婚姻之后，她是不是正在当中感受到幸福，或者是对她来说，这个幸福感是不是可以长期的持续的维持下去，或者是她可以再追求一些什么？以前我们在看童话故事的时候，王子公主过幸福美满的生活。但是其实他们回到了家庭里面去的时候，也许不全然是像他们表面上阐述的那样，他没有一个从此过得幸福快乐这件事情。我记得第一集的剧情一开始的时候，呃，比利嘛，就是在新生活里面的那个女主要比利，她就是已经是两个孩子的妈妈，然后她刚生产完，就是在家里照顾小孩子。那他其实就是下班回来，就是跟他拥抱啊，抱抱孩子啊这样子。但你可以看到，它是一个感觉像满脸倦容吧，也可以像是我们平常俗称的那种黄脸婆，穿得很邋遢，过一下下小孩如果哭了，她还要赶快掏出来我就喂奶啊之类的。他其实已经失去了他本来在外面可能就是当小姐的时候，或者是还没结婚之前，或者是他还在学校上课的时候那种为自己去做一些装扮，或者是重视他自己这个人。因为他感觉在那个第一集的画面里面，其实我看到比较像是他为了家庭贡献了很多，但是他想失了她自己这个人。应该说，他一直都会去思考当初那个有趣的自己到了哪里去了。一开始的时候，就是他儿子抓到了一只蝴蝶，把它放在了一个密封罐里面。我觉得它其实就是一个隐喻，明明就是这么美好、拥有生命的东西，他就把它关在了一个密封罐里面。他其实就是对他的一个生活有很大的一个，我觉得讽刺吧。大家都会觉得他拥有了美好的婚姻，拥有一个美好的家庭，然后感觉起来丈夫也是挺好的、啊，就是工作很好，然后赚很多钱，然后他们也动很大的房子，然后小孩也体贴可爱了，整个家庭感就是大家所谓的幸福美满吧。我觉得在幸福美满背后，其实不能说你有什么欲望没有被满足，或者是你有多么不知足。但是呢，的确有可能你就是有那种 15% 的那些东西，但事实上却足以影响你整个生活的品质。因为其实他整个的开端是来自于他开始写日记，而这日记是包括他前男友一些比较激烈的情史的片段。然后这个故事就开始剧烈进展，因为这个日记就不幸的被她老公发现了。她老公觉得很不可思议，觉得难道我不够满足太太吗？难道我现在给她生活不是她想要的吗？我觉得是另外一个讨论诶。我觉得这一段它有一个很大的部分，就是男性就是在一家之主或者男性尊严里面 ，Cooper 就是她老公这个角色，你会明显看到她就是会想要用男主外女主内啊，或者我掌握整个家，啊，然后我的男性尊严。他有一直在这个 t e m p o 上，他其实没有关注到，就是他老婆是不是真的有一些生活上的不美满，或者是他有一些欲望需要去照顾他的感受之类的。他感觉就是一直在 care 的是老婆以前过得是多么的精彩啊，他有没有办法用他的男性雄风打败他，甚至他又想去看他的亲弟到底是怎么回事。我觉得有一个很讽刺的点是在这个之前，比毅就他有一些欲望想要被满足，他就去诱惑他老公，然后老公就呃勉为其难好像被诱惑，然后他就开始 do something。但是他们在做的过程当中，他现在就一直很不专心，然后还在看球赛，越过他的身体对对对。然后后来比毅就呃发现这件事情，他就觉得呃算了，我还在自己搞自己的吧。你就会觉得说，你真的为了这个家生了小孩之后，你们就像家人一样，不再会有那些激情啊，或者是。让你觉得充满大量肾上腺素分泌的那个状态，<对>或者是荷尔蒙分泌的状态已经消失了吗？就是你们就已经进入那个平淡期或者是低谷吗？接下来我们会讨论到另外一个部分，就是一、二、二。对，其实我们很想要跟这一部一起探讨，就是以呃，日本洼田呐，贝贝可，贝可，<笑><笑>我们后面都会称他为杜边老师。杜边老师他有一本作品是在2017年开始连载的漫画，然后里面是探讨一对相原夫妇的故事。然后他叫做一二,二的原因，是因为他日文翻译应该是叫做模范夫妻，或者是好夫妇，就在日文里面的谐音嘛，对对对，但其实他在剧情里面是很反讽二爷二爷是先生，然后一子是太太。他们其实在这个剧情里面是别人眼中的模范夫妻，就是他们就，得啊，你怎么可以相处这么好？像他们结婚了七年，都一直相信如宾。可是事实上，他们就是已经维持着无性夫妻的关系很久了。他们没有孩子，然后结婚七年。后半期大概三四年之后，他们就开始因为夫妻生活忙碌嘛，太太又是自由工作者，他就为了自己的事业打拼，所以他又很忙碌，就没有这个欲望。然后先生可能跟他索取的时候，他们就做不来。他是跟他先生说，啊、哦，你可以出去找，然后他不会特别帮他。的，而且我没有这么高的性欲望，让他先生其实蛮受伤的。剧情发展到后面，他先生只是去参加花艺课,课,课,课，花艺课认识了一个。每月这个家庭主妇，她也是有夫之妇，还有个小孩子，然后她就开始跟大家发展一段超乎友谊的关系。我觉得这是一个蛮特殊的议题啦，也也不是对现在来说已经不是个特殊的议题了。在那阵子，其实有很多就是漫画描写这类型的主题，就像是即使你不跟我做，然后或者是老公的那个进不来，我觉得他们都会用一种夫妻间的无性状态的话，是不是会如何的影响就是婚姻的关系？其实从2017年，就是这个1一2这本作品出来之后，其实在日本也引起很大的讨论，就是你是不是可以允许自己的先生，你们在婚姻维存的关系当中，你还是不管是先生或太太拥有另外一个第二伴侣，然后他们还曾经因此就是在节目里面做探讨，然后做一些票选，然后甚至去采访一些真的是在良好的婚姻关系之下，他们拥有另外一个伴侣也知道的第二伴侣这件事情。我觉得会讨论到这个议题，是因为它跟性生活里面的有一个连接，就是关于爱情跟性之间的连接，还有一些梦想或生活的一些维系。嗯、也许你某部分没有办法跟这个人一起完成，但是你们两个也许生活在一起，你就会觉得蛮合适的。但这样子的话，婚姻的存续应该要如何？或是这样子的关系是可以的吗？我觉得像性生活这一步，它其实有一个很重要的诅咒，我很喜欢。在女主角的主角订结婚之前，她跟她的前男友跟她的丈夫 Cooper 相处起来是完全不一样的。虽然她前男友就是一个所谓的不稳定的情人，因为他有很多他自己的心理创伤。而且刚好女主角她就是一个心理系，所以他会一起对他进行一个精神分析。他现在状态很不稳的时候，他就说：“你都是为了要推开我，所以你才去做这件事情。”他其实很清楚他在做什么事情，他在做这些伤害他事情，只是为了是躲避他心里那种很害怕被抛下的一些恐惧，包括他童年的一些阴影。扣除到就是她的前男友的这个不稳定感。其实我觉得她前男友非常的尊重他自己的专业，就是他会很尊重他，就是在他的学术上的一些成就。甚至他们在他们久别重逢的时候，他发现他变成一个自由生育啊，然后在家里带小孩啊，甚至连工作都没有的家庭主妇的时候，他还问他说：“那你的补班呢？你完成你的博士学位了吗？”他在谈到这个课题的同时，他现在其实完全不知道他曾经有一个梦想。呃，想要拿这个博士学位，然后想要在心理学上面做是一些什么样的研究，其他先生完全是不知道的。我觉得他们在家庭生活里面也不会去特别探讨这个东西。比利豪进入到这个婚姻生活之后，他就是全力的支持他先生去打拼他的事业。对，他就从一个类似女强人或是比较有梦想家的那种角色，进入了一个稳定的婚姻关系之后，他就突然就变成一个女主内的那种角色。他甚至为了生小孩，连他自己的工作都辞掉了。然后我觉得他其实是一个很封闭的状态，就他其实是一个有理想、有自己的梦想、想要去实践的女性。但是他现在就是一个我自己觉得他是一个很大男主。的角色里面感觉就是他是希望把自己的工作表现上面弄得好，把自己经营成一个很成功的人士，然后在家里把小孩顾好，或者是把一些家庭的事情处理好，他就觉得他自己就拥有一个美好的家庭。但是我觉得他就是一直没有很去 care 比利的内心的一些状态或感受。我觉得很传统啊， e r 他本身就是感觉很大男人，他有强烈的觉得自己有很大事业心，然后但是他在家庭的部分，包括小孩啊，然后他太太出现 trouble 的时候，他们有特别去 care。他们的感受，他偷看太太的日记这件事情来说好了，他看完之后，他们来了一个激情的，他就把他太太压在桌上做了一次。他们在过程当中是没有,没有交流，也没有沟通。嗯、我当下的感受会觉得说，因为 c a 他嘛，我觉得他好像就是对他执行了一个他的大男人主义的发泄，<笑>而且我觉得他只是想要证明说，哎、欸，我也很有能耐啊。就你看他的日记，然后对他做这些行为，到底把太太放在你生命中的哪个角色？我觉得是一个问号啊。包括他、啊、可能一直觉得说他还在缅怀那些过去的激情啊，他们甚至没有想要去特别沟通那件事情，他只是不断的在证明说我很棒，我很有能力。然后他觉得太太的这些追忆的过程都让他作呕，所以他有一个画面是特别他在洗手间呕吐，他觉得这件事情让他觉得很恶心。他一边偷看又一边想做，真莫名其妙。对。<笑>你不能说性欲跟稳定对于女生是不是一定只能二选一或什么？对对对，包括比如说比利啊，他真的又遇到他的前男友，然后还有一些被吸引的部分。当然，你会跟家交往，你一定有某部分会被他吸引。他们好像一度要进到一个比如像酒吧的地方吧，他就忽然想到了他先生，他就看到他手机啊，发现他先打很多通电话给他，他就感到翻回家里。就回到家的时候发现一个人都没有說，说他非常惊慌。第一个，他先生其实都对他很 friendly 吧，就友善的。然后有把丈夫跟父亲这個角色经营得很好。当他没有办法看到他的先生跟小孩的时候，他其实是非常慌乱的。直到他爸爸把小孩带回来，因为小孩那时候可能吵闹是要出去，带回来的时候，他就赶快去拥抱他孩子。但我觉得他现在对他是很多不谅解，我不然觉得他就是要背叛。我觉得在背叛之前，在一段婚姻关系或感情关系里面生变之前，其实大家都会有一段很长足的挣扎的过程吧。我觉得他是完全没有看到那个挣扎过程，他就看到结果。而且我觉得他自己帮对方定义，我觉得这是很多陷入爱情或者是在婚姻的状态里面很容易帮对方定义的一个过程。第一个我不是因为恐惧不敢确认，第二个是宁可在假想当中。不断被假象淹没了、啊。当他如果真的去问比利的话，比利会告诉他真相。其实我不相信是真的。他除了善于分析别人，他也很善于剖析自己。包括他后来就是遇到这个感情上的问题的时候，他去找他的指导教授。我觉得这一点让我觉得蛮触动的。当他的教授说：“哎、欸，你都于来找我。”他以为他是要复学，结果不是。他就说：“我有一个问题想跟你谈谈。”然后他就跟他的老师，就是他指导教授，敞开心胸聊聊他关于婚姻上的问题。剧情里面有两个点都还蛮触动我的，就是一个是当布莱德然后讲他先生坏话的时候，他就制止他说他其实都做到现在都是非常的好的，所以你没有资格去批评他任何的。他自己很理解，他自己在婚姻经营这件事情上，他先生的确是做的不错。然后他有去捍卫这件事情，我觉得这件事情很帅。另外一个部分呢，则是他其实那时候在博班，他们有办一个 party， 就在他一个写一个 paper 很成功，然后还刊载在杂志上的时候，布莱德就帮他把那个地方说可以买的杂志都买回来，然后在他们开的 party 上面，然后人手可以发一本，很支持他的这件事情。他们甚至可以因为他写的内容，有把另外一半写进去，然后他们可以对这件事情进行一个很自在的谈话。我觉得这是非常棒，的，就是当你做的研究或者有兴趣的东西，对方可以跟你一起参与或这样支持你的时候，那个感觉是非常好的。我看这部剧的时候，我觉得布莱德是比较支持比利在事业的这块上面，但是呢，看到 Cooper 的时候，你会觉得他的确是那时候受了一些情伤，找到了一个避风港。库珀对于比利的关系，可能是他想要把他放在家里当一个好妻子。就他们两个支持对方成为一个什么样的角色是不一样的。我可能是因为我个人比较偏好的事业心比较强的那一面。不是那么喜欢成为什么好妻子，所以我觉得，其实，在讨论这部剧的时候，很多人都会在这个好妻子或者是你的事业心上面，你自己可能观点上面就倾向于哪部分,分，所以你就会有不同的看法。很多人其实都从一种很道德角度去批评，就比例说啊，这个女生外语不行之类的。他们没有回归到一个点，就是这个故事要怎么开始呢？可以不开始啊，就是不本不看他的秘密日记。但我觉得有个很特别的点，就是我认识蛮多学习心理的人，他们都会有写日记的习惯。我觉得写日记之余，他们有点像是作为一个比较像疏压或者是树洞那种角色。我其实比较想说的一个观点是，比他，在育儿的时期，我觉得他心里承受很大的压力，包括他总是照顾两个孩子，先生在某些比就性啊，或者是关怀上面没有办法给他满足，所以他才会去渴望去书写这些，对于他自己其实是一个抒发，但他先生却把它当成是一个他精神外遇的开始。也回归到刚就这样。如果他不去看日日记，这故事完全不会开始。第二个是他没有因为看日记的误会，也不会有后面剧情，包括他去跟踪他的前男友啊，然后他们有一段就是神秘的烛光晚餐啊之类的。他其实用她跟他的好闺蜜，然后他们两个做了一个很大的对比。如果你没有进入婚姻，如果你完成学业，你可能会过这样子的生活。他在里面暗示你说，对他来说，读博班这这个成就，对他来说是个很大部分。他如果没有进入婚姻的话，他可能现在也是一个很自由啊，一样。那他现在已经有个教职或者什么是身份，他也还可以去跑趴什么的，这是一个人生的一个选择。应该说，你在做选择的时候，你永远不知道你选的这一个到底是好的还是不好的。没有被你选择那个东西，是不是将来你会很想要的？对人生永远都只能做选择，但另外一部分他丢失有趣的自己，所以他才会在妈妈们的活动的时候，在他那些很熟悉的道路上面走着走着，然后就哭了。会有一种我现在在这里干嘛？我现在成为这是我自己想成为的那样的人吗？我是觉得这有蛮大的感慨啦。你要回来谈一一二二吗？那时候会跟旧讨论，至、就、少、是、把一、二放在一起讨论。一部分是关于性这件事情，另外一个是关于夫妻关系。我们前面有谈到，一、二他是向远夫妇的一个故事，他一直都被认为是模范夫妻，上手青年都没有争吵啊，然后上手很和谐。先生就是不会做家务，太也就是一个自由工作者，然后不断的去接案子，然后有很大的事业。其实我一开始在看、e、一二这部的时候，我其实非常喜欢先生的角色。他现在就是一个很擅长家务的人，然后会把家里照顾很好之外，最爱他就爱屋及乌照顾妻子的妈妈。妈妈觉得他会定时去关心他，他其实就是一个很好的支援性角色。对我来说，这种男生超有魅力。其实是一子他跟妈妈相处不是很好，因为他妈妈就是小时候可能家里有爸爸有点家暴，所以他家里就是有一些过去那种家暴的痕迹。但他妈妈就一直不去修复他，他们回去的时候，他就会一直抱怨，他就很受不了，说你为什么要一直把自己处在那种仍然被害的状态之下？但他现在就会出来打圆场，他觉得二爷的存在就像他们生活中的润滑剂，他也很感谢就是二爷跟他结婚，他也算是正正当当的恋爱结婚了，当初也是有滚出一番激情，所以才会变成了夫妻。回到那个漫画一开始的时候，他就是有一个很可爱的调查数据，就写说为什么夫妻结婚多年之后就会开始没有性生活这件事情。有些投票比例嘛，绝大多数的原因都是第一个觉得很累啊，第二个觉得像家人一样，所以不需要这些性的部分。第三个就觉得有孩子啦，就蛮呼应到前面那个剧情。因为你有这些东西之后，你会觉得说性好像就没有那么必要。啊、就 Cooper 也是觉得好像没有什么必要跟比例，有什么太激情的事情，就是没想做啊。而且我工作这么累，我家就想休息，我想要看球赛，不行。我觉得就算是现在来说，你可以自问自己，或是你的伴侣，你们彼此之间想要做的那个频率是一样的吗？比方说你们一周几次，或一个月几次吗？还是一年几次的吗？或,嗎或者是你们曾经讨论过这个话题吗？比如像 Cooper 或者是比利，他们在生活里面只讨论家人，比如说小孩子啊，工作有多有、呃、成就啊，或者是我最近升了经理等等的。但是你去讨论过其他比较心理层面，甚至生活层面的东西吗？你今天开心吗？你今天在家里做些什么事情？其实不会出现在他们对话中的。那娃娃一二也是有点雷同，他的状态比较特别。那其实他们两个是真的是非常适合生活，因为他们没有性生活，就是变成另外一种奇特的状态。<笑>对，就是我觉得很像之前很流行一个叫做婚内生活、婚外恋爱那种状态。我们是夫妻，我们在关系维持之下过着我们习惯生活，互相支持。但是我在这婚姻之外，我还有另外一段关系。先生他，他第一个他的性生活上没办法被满足，第二个是他想要再追求一些有关于恋爱的感觉吧，或者是重新被爱的那种感觉，就是在太太忙碌之际，他没有办法照顾到的。到的对对对，嗯、所以他就向外寻求，然后他在他的花艺班里面就认识了美月这个角色。美月这角色的铺排其实更深沉一点，虽然他跟他先生也是恋爱结婚，但他先生就是一个木讷不擅长表达他的情感的角色，就是连心里的话都不太会讲。因为那时候美月就生了她儿子，她的好像有点是过动还是什么的症状，就是她非常的难照顾，受到她的儿子影响非常大，她就每天都处于那种崩溃的边缘。但其实他丈夫都没有发现这件事情，因为她每天的工作很忙，很很晚，然后工作很累，他其他几个都没有 care 到，其实她老婆已经照顾她的这个儿子，照顾到已经在情绪的边缘。我觉得很多妈妈都遇到这个问题。第一个，她跟她先生是职场恋爱了，然后她生完孩子之后，她就没有在上班，她就一直在专心带孩子，因为孩子有一些比较过动啊，情绪不能控制。接下来就是这先生的妈妈，也就是她的婆婆，就是开始跟她说：“哎、欸，应该去给老师看啊。”她的老师就是有点像算命师，就是说可能帮他收个经什么之类，他小孩就会好了。但其实她觉得，我们从发现孩子是这样之后，我们就就在看医生，也就在治疗。然后她就觉得那些东西对她来说就像迷信，所以她也不愿意。他就曾经跟他先生反映说，哎、欸，是不是可以跟妈妈说不要再这样子？他先生就说，哎、欸，我们那时候不是讨论过家务分工吗？育儿就是你的工作啊。然后他就说，可是这已经不是育儿啦，因为是来自于婆婆的压力。他就说，你应该可以拟一两套说法吧，就是不能流传给妈妈、啊，安抚她就好。好
1: 所以他先生根本就
0: 先生没有办法解决他跟他婆婆之间的矛盾，所以他就一直被迫压榨，就是婆婆就一直跟他说，什么时候可以给老师看啊？什么我就去找你啊之类的。我觉得美月在婚姻生活里面其实也是受到很大的压力，然后当二野就是这个超时戏男出现的时候，他就觉得很放松，对，因为其实二野就是弥补了他先生没有存在的那个照顾的工作，因为二野就是擅长做家务嘛，擅长照顾大家，厨艺也不错啊，<对>他就在带美月跟他的儿子去什么公园玩啊，这些，然后相处融洽，他是个非常擅长扮演那种陪伴者的角色，完全可以，<对>我完全可以理解为什么美月就这么陷落了。然后他们就开始一段婚外的恋情，甚至他们在结婚纪念日的时候，他也甚至想要跟第二伴侣，一是梅月。所以其实一子真正的感受到问题所在的时候是，是他现在已经需要二野陪伴的时候，但是二野有另外一个人，明显的就是插入了他们和谐的一个婚姻关系里面。一直在他一个度过一个忙碌期的时候，他其实也是有他自己欲望的部分。但是他发现二也、呃、已经在这个地方缺席太久，而且他已经彻底缺席，也没有想要再加入的感觉。而且我觉得蛮残忍，就是他跟他说，这是我们的纪念日诶。他觉得你不能好好帮你先生这个角色嘛？他在多年前把他推开，但是他现在需要他的时候，你就要回来。其实有一点，我觉得是一种很矛盾的心理，是有一点点自私了。对，我觉得最讽刺的是，就是那时候二爷现在有一个婚外的伴侣了，但是呢，当一子他也是有在什么朋友的建议之下，看了一下那种就是陪伴女性的对女性的。而且其实我觉得去寻找风俗店比你交个女朋友还安全，因为这种东西就是一手交钱一手交货的状态，也就是一个消费的关系，你反而并不是一个经营一个感情的关系，对花钱买快乐。对对对，呃，我们不是在鼓励嫖，<笑>对啊<啦>。所以他就经过朋友建议去了风俗店，也真的跟一个年轻的男子发生了关系。其实后面就是谈到这个婚外关系这件事情，其实有点男女不平等吧。其实他们在婚姻当中的协议是说，还是要维持这个婚姻关系，但是在婚外的恋爱不要干扰到彼此的婚姻生活。但当先生发现一直有去风俗店啊，其实有点震惊跟气愤。那时候他第一次发现是一直跟李军去大理附近的咖啡厅就被老公看到了，运气也真好。先生就非常震惊，看始有点像是质问他他是谁啊？太太也是很坦诚跟他讲说，就是我在风俗店认识的小哥。先生就非常震惊，然后就离家出走。然后我就想说，哎、欸，这不是很诡异吗？对啊，他自己跟他自己一个有情感经营的对象，也有肉体的经经营的对象，维持了这么久的关系，结果他竟然这样。<笑>相对于起来，美月的丈夫真的是个帅哥。这不是也象征一种我可以你不可以的那种男女不平等吗？对我来说啦，对啊，这种感受。后面有讲到，就是美月的丈夫，我觉得他很帅气一点，就是他的确也是发现了妻子有婚外情的问题，但是他就是积极的想要改变自己，改变自己一起去照顾他的孩子，或者是想办法去帮他分担这个照顾的工作，尽可能抽出时间来陪伴他们家庭。我觉得他有去积极做改善的事情，我觉得是还蛮帅气的。虽然他一开始让我觉得就是一个啊，去死了，大家子主义的男子。大家在观看这个影片或者是在欣赏这个漫画的同时，其实背后还要隐藏很多蛮深的议题，是作者或者是拍摄者想要去探讨的东西，就不是那种关于道德或什么的问题，<对>因为生活是岔路很多的一个地方，你不会只有 A 或 B 这个选项，它其实是一个很像多选题，里面有很多细细琐琐的项目，当你。真的进入到婚姻的那个阶段的时候，你可能遇到的课题跟你现在可以想象的东西是完全不一样的。有人说，婚姻不是一个人跟一个人结合，是一个生活圈跟另外一个生活圈的结合。当你结合之后，你们第一个是不是真的一直持续地保持沟通？是不是一直不断的为两个人追求的一个目标去努力？其实会影响很多，就是包括是不是这段婚姻可以长期的持续维持。就像是一二,二，他们其实是很 match 的一对，就是他们生活上的互补性非常的高對。对，但是他们会走到像感情的末路那种感觉，甚至他们最后他们婚姻有一些触礁的情况。就像很多人的感觉，就是很契合啊，或者說、就是神仙眷侣啦。对，我们就是像烟花一样，就是忽然的蹦了一声，就坠入了那个爱河。但是其实就是相爱容易，相处难啊。就是你当你进入到那个阶段的时候，你们是怎么样不断的给对方刺激，或者是不断的灌溉彼此？让这段关系可以一直维持下去，其实是一个大课题。不管是在性生活这件事情上面，当你开始拥有孩子，然后开始在你的自己的梦想跟生活里面做选择的时候，或者是像一儿，你可能在工作忙碌的时候，你可能会疏于照顾你的另一半。当他有别的选择的时候，该如何自处，或者你支持他怎么做的时候，可能会心境上需要做出什么样的调试？到底生活跟就是性或者是婚姻怎么执行？到底要怎么样可以取得一个比较好的平衡，或者事业啊梦想，这东到底能不能继续在你的婚姻生活里面并行下去？所以很多时候价值观啊、爱情观或者是生活理念，很需要共识。嗯、不是有一个调查吗？他说美国的结婚人口啊，有六成人都是离婚，哪有四成是处在离婚的边缘或崩溃的边缘。有一段关系之后，就是怎么维持下去，才是真正需要探讨的东西。我们应该可以讨论那个吧，就是比利跟布莱德他们在剧集外之后就在一起了，所以大家都知道谁赢了吧？就像 n e f y 自己说，那你到底,到底喜欢红方派还是喜欢软肤派？这样就太呃物化男性了。对啊，我觉得不是这种状态，它而且像是而且问什么、啊、这种东西，就是小票才做选择，全都要。但我觉得没有这么强烈的二分法、欸、而且我觉得下面有很多人感觉就欲欲名弥彰，他想强调自己是遵守道德或者是什么老工派其实很多人的人生其实根本就没有所谓的选择，可以理解很多人看这部剧的时候其实是没有什么代入感的，是因为他们人生根本没有所谓选择，他们遇到了库珀就是库珀，遇到了布莱德就是布莱德，他们根本没有所谓的在这两个人之间的故事。我觉得你要找一个长久的伴侣来说，个性稳定的确是一个蛮诱人的条件，可以理解他后来没有跟布莱德在一起的原因，但是你同时又觉得，对啊，人生有很多的选择。有的时候，你选择那个也的确也不一定是最好的。恋爱或婚姻这种事情啊，根本就不是所谓道不道德。以及在拍摄的时候，我觉得有一点是我非常喜欢的，就是用个视角去观看她老公的身体，她的欲望是展示在那种观看的方式。我觉得这部在拍的一开始，它是要怎么样阐述她的女性的欲望？它就是我们如何用那个观看视角去观看那个男性的身体。这也是个蛮有趣的，对于一个身份的反转，所以我觉得有些男生看到这一部可能会有点不舒服，可以理解他们的感受了。但是他们也要理解我们的感受啊，我们已经感受这种事情感受了几百万年了，没有，没有，<笑>好几世纪，<对><笑>好几世纪了。啊、我觉得应该是说女生也是有呃女生的欲望，不要把它想成像每个人都是要生女生的啊，每个人都是耶稣妈妈、啊。<笑>我觉得欲望本身是很纯粹的，它没有什么。好的或不好的，就那是每个人与生俱来的东西，喜色性也嘛，喜欢美好的东西没有什么不对。我觉得性生活本身就是他在讨论性跟生活之间的这个课题，我觉得大家可以看得更深一点。包括一、二，我们想要一起讨论这个课题，婚姻的相处里面，婚外的恋爱的部分，每个人都在这个选择里面都有自己的答案，就不一定是剧里面或者是漫画里面的内容选择。但是我觉得这个课题是很值得思考的。当你进到爱情，然后从爱情里面跳跃到婚姻的下一个阶段的时候，你会怎么去转换自己？包括、啊、怎么去经营自己跟对方的那个关系，是一个蛮值得深思的地方。还没有看这个剧或者还没看这个漫画的人，有机会可以跟我们一起去借阅，或者是线上欣赏。蛮多平台都有在在 Netflix 啊，或者是一些、呃、漫画平台，或者是书籍，现在它其实在台湾是有出版的。欢迎大家可以有兴趣，可以阅读之后跟我们做探讨。如果喜欢我们的频道，也欢迎在下面给我们五星评价跟留言哦。我们也很期待大家的回馈。那我们今天的讨论就到这边喽，拜拜拜拜。